0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mai und Philipp erklären die Welt mit Maimuna Obott und mir Philipp Greifenstein. Hallo Mai.
1: Hallo zusammen, hallo Philipp.
0: So, wir wollen uns heute zum dritten Mal mit dem Thema Alleinerziehende befassen. Das haben wir schon in zwei Ausgaben unseres kleinen Podcasts gemacht. Auslöser der ganzen Geschichte ist äh, Mai, dass du Mama geworden bist, äh, nicht wahr? Genau. Und in der ersten Folge haben wir uns auch damit befasst, nämlich ja mit dem Angang. Das ist ja doch recht ungewöhnlich, dass du alleinerziehende Mutter geworden bist bei choice, also aus freiem Entschluss.
1: Genau, also richtig so mit Absicht, mit allem, was dazugehört.
0: Genau, und dein kleiner Junge wurde auf dem Weg einer künstlichen Befruchtung Tja, nicht geboren, sondern gezeugt, genau. Und ähm, damit haben wir uns im ersten Teil ähm, befasst, dieser dreiteiligen Serie zum Thema. Im zweiten Teil haben wir uns dann mit tja, dem Phänomen Alleinerziehende in unserer Gesellschaft befasst. Da habe ich dann auch ein bisschen was erzählt als Sohn einer Alleinerziehenden. Und nun im dritten Teil wollen wir uns, wie sich das für ein Magazin, das sich mit Kirche, Politik und Kultur befasst, mit dem religiösen Teil des Themas unterhalten. Ja, was ist das eigentlich? Also äh, mit der kirchlichen Seite. Kann man das so sagen? Mit der kirchlichen Seite?
1: Ja, ja kann man, finde ja.
0: Da gibt es Eindrücke von dir, mit denen wollen wir anfangen, Mai. Aber äh, im weiteren Verlauf wird es dann auch noch ein bisschen Input geben aus einem sehr interessanten Buch über alleinerziehende Familien in Gesellschaft, Kirche und Diakonie. Das ist für alle HörerInnen, die Eule-AbonnentInnen sind, äh, auch in einer kleinen Verlosung gibt. Da könnt ihr hier in den Shownotes schon mal schauen und ich sage das nachher aber nochmal an. Bevor wir ins Gespräch starten, hier aber ein kleiner Hinweis aus der Eule-Redaktion von Eva. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017
1: die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.
0: Liebe Mai, wir wollen uns heute über die kirchliche Perspektive des Themas Alleinerziehend unterhalten. Und da haben wir natürlich beide irgendwie biografische Erfahrungen, wie sieht es bei dir aus? Wie sind die Rückmeldungen gewesen im, aus christlichen Kreisen, als du gesagt hast, nee, ich bekomme ein Kind und zwar alleine?
1: Also die Rückmeldungen aus christlichen Kreisen, würde ich mal sagen, waren zu... 80 Prozent sehr negativ. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin in ziemlich frommen, evangelikalen Kreisen unterwegs. Je liberaler meine Gesprächspartner oder meine Gegenüber wurden, desto positiver war dann die Reaktion. Ähm, und jetzt kann man sagen, naja, die geht halt irgendwo hin und schwätzt da, über was die vorhat, interessiert eh kein Mensch. Aber äh, an Reaktionen, die ich bekommen habe, meine ich eher Reaktionen aus dem ähm, engsten Freundeskreis. Und ähm, ich kann mal ein Beispiel geben. Ich habe eine meiner quasi allerbesten Freundinnen, den, der habe ich das jetzt erst äh, vor zwei Wochen erzählt, habe ich gesagt, hey, ich habe einen Sohn und die weiß überhaupt gar nichts genaueres, außer, dass ich ein Kind habe. Sie vermutet aber, da ich ihr nie erzählt habe, oh, ich bin jetzt verheiratet, dass ich äh, Single Mom bin. Und das hat sie dazu bewogen, einfach mal überhaupt gar nicht zu gratulieren ähm, und beim na, Nachfragen, hat sie dann gesagt, naja, ich habe dir nicht gratuliert, äh, weil ja äh, Single-Mutter sein ist so schwer. Und ähm, sie hat aber auch gesagt, und das ist, deshalb ist sie auch äh, äh, vom Studium eine meiner engsten Freundinnen, und das finde ich cool an ihr, sie gemeint, ja, aber sie überlegt schon, wahrscheinlich ist ihre Reaktion eher darauf gegründet, dass sie es äh, ja äh, unmoralisch findet, äh, ein Kind zu bekommen, wenn man Single ist. Also sie, sie hat dazu hat äh, quasi den Elefanten im Raum angesprochen.
0: Also du hast ja den Aspekt schon erwähnt, ne? es gibt unterschiedliche christliche Frömmigkeiten. Genau. Und für die ist schon mal unterschiedlich wichtig, ob man zum Beispiel verheiratet ist. Mhm.
1: Genau.
0: Wenn man ein Kind bekommt. Also ich kenne das ja aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis so, dass äh, uh, Wir waren fast die Ausnahme an Leuten, die vorher geheiratet haben, bevor sie eine Familie quasi gegründet haben oder die Familiengründung mit Kinderkriegen äh, weitergeführt haben. ja. Ansonsten kenne ich auch gerade unter den Christen in meinem Freundeskreis viele Leute, die haben irgendwann mal mit dem Kinderkriegen angefangen. Und das mit der Hochzeit, ne, weil das ja auch ein großes Fest ist, das kostet Geld, das muss man organisieren, das... das wurde und wird von einigen äh, auch noch gerne ein bisschen herausgeschoben. Also das hat sich so ein bisschen voneinander getrennt. Ja? Aber äh, ne, das sind halt Leute, die sind jetzt eher nie so evangelikal.
1: Genau, also bei meinem Freundeskreis, wir haben uns sogar auch noch schriftlich dazu ähm, haben wir auch gelobt, dass wir ähm, äh, den Geschlechtsverkehr erst in die Ehe verlegen. Also sagen wir mal, es sind unterschiedliche Arten von Frömmigkeiten. Ne? Äh, und äh, vor, vor diesem Hintergrund äh, muss man es sehen, jetzt kann ich ja dazu sagen, äh, ich bin äh, zu dem äh, Kind auf, auf quasi jungfräuliche Art und Weise gekommen, was dann vielleicht meinen Freunden dann schon wieder ein bisschen besser gefallen würde, ähm, aber trotzdem ist bei... <lacht>
0: <lacht> also du meinst, die hätten jetzt... Also gut, okay. <lacht> Also ich meine, da, für mich ist da halt, äh, liebe HörerInnen, äh, höchsten Respekt für unterschiedliche Frömmigkeiten, ne? aber das ist ja im Grunde genommen äh, für mich eigentlich so ein typisches Beispiel an Doppelmoral. Ja. Ja, weil ich meine, wenn da, das Ergebnis von Sex ist, äh, nicht immer, aber kann sein, dass da ein Kind entsteht, ne? so. Ähm, wenn das jetzt das Argument sein sollte, dass man das eben in der Ehe macht. Ne? Genau. Und das ist es ja ganz häufig. Ne? Ihr sollt Sex nur in der Ehe haben, sagt man in bestimmten ähm, genau. Evangelikalen, auch sehr katholischen Frömmigkeiten gibt es das ja, dass man dann so sagt, nee, ihr sollt Sex nur in der Ehe haben, damit, falls da ein Kind entsteht, äh, es stabile Verhältnisse hat. Also das ist so, sagen wir mal, eine gängige Argumentation. Ne? Dann müsste ich aber im Umkehrschluss sagen, naja, oder man muss eben äh, ein Kind auch auf natürliche Weise äh, per Sex äh, entstehen. Und das ist übrigens, ganz kurz nur, in der katholischen Kirche auch tatsächlich immer noch eine Riesendiskussion ähm, darüber, wie Kinder entstehen. Also deshalb gibt es in der römisch-katholischen Kirche in, in der ganz normalen eine Diskussion darüber, wie zum Beispiel mit der künstlichen Befruchtung überhaupt umgegangen wird. Also auch für männlich-weibliche verheiratete Pärchen, die ja das unproblematischste Familienmodell aus katholischer Perspektive darstellen, ist das eine Riesendiskussion und eigentlich ist es nicht erwünscht.
1: So, und jetzt sind wir ja schon in Medias Resfälle, weil ähm, es auch ganz viele evangelikale Kreise gibt und eben auch, auch christliche Kreise gibt, die sagen, die künstliche Befruchtung ist eine Art Geschlechtsverkehr und da liegt nämlich äh, der Hund begraben, denn wenn das Geschlechtsverkehr wäre, wäre das schon aus der Sicht dann wieder Sünde. Und ähm, interessanterweise ähm, haben sich insbesondere jüdische Theologen, also Rabbiner, zu diesen Dingen Gedanken gemacht und habe ich mir gedacht, da mir das so oft begegnet ist, diese Art Ablehnung, dass ich äh, mich damit beschäftige, wie denn genau das aus theologischer Sicht zu sehen ist. Da ähm, aus christlichen Kreisen man da eher zurückschreckt vor der Frage, also oder die, die Liberalen sagen, oh ja ist alles eh kein Problem und die Evangelikalen sagen voll super Problem, aber keiner sich damit richtig mit beschäftigt. Habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal, was jüdische Theologen dazu sagen, denn die haben sich mit dieser Frage ganz tief beschäftigt. Vielleicht sage ich so zur Einordnung noch mal ein paar äh, ein ja Reaktionen, die ich bekommen habe, also mir haben Leute zum Beispiel gesagt, ja, wäre besser, wenn der nicht geboren würde. Ne? Quasi haben dem Kleinen den Tod gewünscht oder haben gesagt, ja, das ist äh, ja ganz furchtbar und wie gesagt, nicht gratuliert, auch wenn sie eng befreundet sind. Und ähm, einer hat sich sogar erdreistet und hat äh, mir gesagt, äh, ja, mein Sohn würde ein Fluch werden für die Menschheit, aufgrund der Art und Weise, wie er eben gezeugt wurde. Also und, und das sind, wie gesagt, äh, ausschließlich Reaktionen von nahestehenden Leuten. Ich habe aber auch ähm, zum Beispiel von einem äh, Professor an einer Evangelikalen Hochschule ich wahnsinnig gute äh, Reaktionen bekommen und auch der Kleine hat ein Kuscheltier bekommen, also es gibt es auch, ich, ich, es ist jetzt hier kein evangelikalen Bashing, ist auch ein äh, sehr enger Freund von mir. Nö,
0: aber das mache ich jetzt. Ja, das machst du das jetzt halt nicht, aber
1: deshalb will ich es sagen, ne? oder auch von, von Dozenten, die mir da voll äh, den Rücken gestärkt haben und wie gesagt haben, ich soll äh, mal damit, äh, damit sie auch da so gute Argumente haben, soll ich doch mal das alles zusammenschreiben, wie das jüdische Theologen äh, sehen und das war auch oft eine Hochschule. Insofern, es gibt beides und insbesondere Leute, die sich mit der Schrift beschäftigen, finden da eher so eine positive Antwort zu. Es ist eher so die Mainstream-Leute, die da eher nicht so positiv dem sind. Okay,
0: also das ist, ich finde es auch total spannend, aber nochmal, drei Schritte zurück. Mm. Das ist einfach typisch Fundi-Verhalten. Ja? <lacht> und das ist genau das, warum Leute so häufig einfach auch Recht damit haben, Evangelikale oder Pfingstler und Charismatiker so heftig zu kritisieren. Und ich als Christ stehe hey. da häufig dabei und sage, Moment mal, man muss auch bei der Kritik ähm, ehrlich bleiben und ähm, gewichten. Ganz häufig zum Beispiel nimmt die Kritik an Evangelikalen gar nicht so richtig mit in die Perspektive, dass das ja gar nicht so viele Leute sind, zumindest bei uns in Deutschland. Und dass man dann einfach sagen muss, okay, in einer pluralen Gesellschaft, in einer pluralistischen, äh, weltanschaulich-pluralen Gesellschaft, kann es auch Leute geben, die sagen zum Beispiel, bei uns ist Sex nur in der Ehe oder ich will die Ehe nur zwischen Mann und Frau oder was auch immer. Ne? Sondern ja. muss man überhaupt nie zustimmen und trotzdem kann man dafür sein, dass es sowas gibt und Menschen ihre Lebensmodelle so machen können, wie sie das wollen. Aber wenn die sich dann so aufführen, da werde ich dann krillig weil ich sage, das ist einfach nie okay, das müsste eigentlich jedem Christenmenschen, egal welcher Frömmigkeit, total transparent sein, dass das nicht christlich ist, so miteinander umzugehen. Und, ähm, und da haben sie dann jegliche Kritik einfach auch ähm, verdient, das hat auch mit Bashing nichts zu tun, das ist genau diese ja, menschenfeindlichen äh, Tendenzen, die es einfach auch gibt, wo Ideologie ähm, oder Theologie, wo aus Theologie Ideologie wird und die dann über das Wohl von Menschen gestellt wird. und ähm, I challenge everyone, es gibt nicht eine einzige Jesus-Geschichte, wo Jesus sich so aufführt. Ja, der hält an seinen religiösen Gesetzen fest. Kein Jota soll davon weggenommen werden, sagt er. Aber im Umgang mit Menschen, die diesen religiösen Gesetzen äh, nicht genügen, ähm, kommt kein Wort der Kritik über sein, äh, seine Lippen. Ja, sondern da ist Zuhören angesagt, sich dazusetzen, äh, einladen ähm, und nie irgendwo äh, erstmal den Leuten zu sagen, hier, Moment mal, äh, ich will euch erstmal sagen, was ich für richtig halte. Ja?
1: Ich würde sogar ähm, sagen, es ist falsche Theologie. Es ist nicht äh, aufgrund theologischer Erwägungen, dass man gesagt hat, ja, das, das finde man blöd, sondern es sind ähm, ja aus dem amerikanischen Evangelikalismus übertragene Vorstellungen, von denen man einfach ausgeht, ohne sie je an der Schrift geprüft zu haben. Denn hätten die das gemacht, dann wären sie wahrscheinlich auch zu einem positiveren Standpunkt gekommen, wie, hm. wie ich zum Beispiel dann. Ne? Hm. Oh,
0: genau. Und Das ist mir auch nochmal ein Anliegen. Ähm, da scheinst du mir äh, einen wichtigen Punkt zu treffen, denn sagen wir mal so, diese sexfeindliche Auslegung der Schrift ne? oder sexfeindliche christliche Theologie ist halt wirklich etwas, was unser stark amerikanischen Einfluss steht. Ja? Ähm, da gibt es ja das Stichwort Purity Culture dafür. Genau. Und äh, wir wollen heute ja nicht die ganze Zeit nur über Sex reden, aber äh, ich habe ja vorhin schon angedeutet, das ist eine gewisse Doppelmoral, denn Sex ist ja nicht bloß zum Kinderkriegen da, sondern das ist ein wunderbarer Teil des, Menschen, äh, des Menschseins und äh, ich als Christ sage, das ist also auch intendiert vom Schöpfer, nicht wahr? Ähm, das darf Spaß machen, das darf Freude machen, das ist Ausdruck einer lebendigen Beziehung zwischen Menschen. ja? Und äh, in dem Moment, wo man sagt, ähm, wir behaften das mit Verboten. ja? Und wir sehen das im Grunde genommen die ganze Zeit durch die Linse des Problemhaften. Ja. Ähm, das ist gefährlich, das darf man nicht vergessen. Also manche Leute nicken das ab und sagen, uh, ja, das spielt für mich keine Rolle oder da halte ich mich nicht dran. Übrigens ja auch ganz viele junge Evangelikale, ne, die sich ja äh, an die Regeln auch nicht halten oder die unterlaufen. Aber das ist halt im Grunde genommen auch wirklich gefährlich, weil das am Körperbild von jungen Menschen zerrt, weil ähm, das auch gefährlichen Formen von Sexualität bis hin zu sexualisierter Gewalt Vorschub leistet, wenn das Thema Sex total schambehaftet ist, wenn darüber nicht offen geredet wird und wenn man das immer unter dem Diktum Schuld und Sünde betrachtet.
1: Ja, jetzt ähm, habe ich mir gedacht, sollten wir vielleicht unsere Hörer nicht auf die äh, Folter spannen, was denn genau die Schrift äh, zu sagen hat
0: zu »Single Mom by Choice«? Da muss man vielleicht vorausschicken, dass zur künstlichen Befruchtung in der Bibel nichts steht, ne? weil die gab es damals äh, so nicht.
1: Ja, aber zu Single Mom by Choice kann man noch einiges finden. Also wie gesagt, da haben sich äh, viele Rabbiner viele intelligente Gedanken gemacht und, äh, auch, äh, und auch Rabbinerinnen, muss man auch dazu sagen, und zum äh, weisen zunächst darauf hin, dass beispielsweise die Familien, die es gibt, im äh, Alten Testament, die, die ersten, die waren eigentlich alle untypische Familien. Also so Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind gibt es da kaum. Wir sehen viele äh, Männer mit mehreren Frauen und äh, die Frauen haben untereinander giftige Beziehungen, weil sie, äh, die eine kriegt Kinder, die andere nicht. Ne? Äh, wir wir erinnern uns an die zwei Geschwister. Und ähm, wir haben auch Frauen wie zum Beispiel ja. Tama, die äh, Kinder bekommen von ihrem Schwiegervater äh, und das quasi ausnutzt eine Situation, in der er äh, betrunken ist, damit einfach die Linie weiter fortgeschrieben wird. Auch Ruth geht zum Boas und schreibt dann die Linie weiter fort. Ähm, sie äh, hat für Noemi quasi, also für diese Linie ein Kind geboren und nicht etwa für die Linie vom Boas. Und das könnte man sagen, sind die ersten originären <lacht> Single Moms by Choice wurde von vielen Rabbinern so gesagt, beispielsweise. Ne? In,
0: und in der großen Erzählung des Alten Testaments ist da, entsteht da ja sogar ähm, das israelitische Königtum daraus, ne? König David. Aber, Exakt.
1: Ähm, so Und jetzt ist es äh, eben so, dass diesem Kinderwunsch im, äh, im Jüdischen ein sehr hoher Stellenwert beigemessen wird. Äh, nicht nur damals, sondern auch heute. Es gibt die, das Land mit der größten Kinderwunschklinikdichte der Welt. Das ist Israel zum Beispiel. Und, Und das ist aber
0: auch ein sehr kleines Land, ne? Also. Na
1: ja, ich meine natürlich prozentual
0: gesehen. Ja, aber nein. es ist halt, das ist ja, entschuldigung bitte, aber das ist wie wenn man Deutschland mit Island vergleicht, ja? Also das ist mit, halt einfach.
1: Nein, nein, prozentual schon gesehen. Okay. Na,
0: mhm. hier. So. Also Kinderwunsch
1: Also die, das, genau das Land mit der größten Kinderwunschdichte äh, Kinder äh und es ist dort auch für alle umsonst und eben auch für Single Moms und das kann es eben nur deswegen sein, weil die religiösen äh, Behörden das halt äh, abgesegnet haben und deshalb haben die sich Gedanken gemacht, weil in Israel ist es eben so, dass Religion bei der Gesetzgebung auch doch eine Rolle spielt, so ähm und äh, da dieser, also Kinder zu zeugen, ist für zum Beispiel israelische Männer äh, nach äh, der weit, am weitesten verbreiteten Auffassung eben eine Pflicht. Ähm, für die Frauen ist es quasi ein Kann. Sie muss nicht, aber sie kann. Und äh, da war die Argumentation, ja, warum sollten wir jetzt den Frauen äh, verbieten, ein, eine Pflicht? die sie noch nicht mal haben zu erfüllen, sie werden ja dann zu übererfüllen. Und das dürfen wir zum Beispiel auch nicht, ähm, ja, dürfen wir nicht, äh, dem dürfen wir kein Riegel vorschieben. Und ähm, dann wurde eben geschaut in, in der Schrift von wegen, ist es jetzt so, wenn ich ein, äh, den Samen eines fremden Mannes erhalte, dass äh, man dadurch Ehebruch äh, begeht. Und ähm, da gibt es in den äh, Mitraschin viele... Ähm, äh, Geschichten zu, zum Beispiel eine, eine Frau, die äh, in, in einem öffentlichen Bad angeblich durch äh, äh, die Verschmutzung dieses Bades schwanger geworden ist und dann wurde gesagt, sie ist keine Ehebrecherin. Also da hat man das daraus abgeleitet. Also, das ist
0: aber gnädig. Ja.
1: Ne, ja, also also ich ne, ich, ich, ich sage ne, sag jetzt, sag jetzt mal so, die haben gesagt, es gibt überhaupt keinen Hinweis in der Schrift und noch nicht mal diese Mitraschinen. In, in, nur noch nicht mal diese Mitrasch, in der steht, die Frau wurde im Bad eben durch äh, verschmutztes Wasser schwanger. Noch nicht mal dort wurde davon ausgegangen, dass es dann das Kind dieses anderen Mannes ist. Und äh, das fänd, fand, ich, äh, fand ich super. Und wie gesagt, also da, da kann man sich richtig reinwühlen. Und das habe ich gemacht. Und äh, weder in der Schrift noch woanders gefunden, dass äh, dem irgendetwas entgegenkommt. Gegenstehen würde. Also, man genau. kann das noch ewig weiter ausführen. Es ist ja auch im, 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 im Jüdischen so, dass die, ähm, das von wem man abstammt, ganz wichtig ist. Sehen wir immer an der Einführung, zum Beispiel auch in den Evangelien oder die ganz vielen ähm, Stammbäume, in, in, ja. Ja, Stammbäume und so weiter und so fort. Und da wurde sich eben auch Gedanken gemacht, von wem das Kind dann abstammt. Ne?
0: Hm. Und
1: ähm, da, äh, da da ja quasi ähm, in dem Sinne eben so ein matriarchalisches Prinzip eben äh, aufgeführt ist, ist auch die Abstammung des Kindes unproblematisch, was auch ganz ja. wichtig ist. Genau. Okay,
0: also ich, ich sehe, dass da, das ist quasi so ein, ein progressives Element, genauso wie ganz viele Frauengeschichten äh, im ersten und im zweiten Testament ja progressive Frauengeschichten sind, wenn man sie richtig liest <lacht> oder konkret liest, ja. Aber, das darf man trotzdem glaube ich nicht vergessen, das spielt <lacht> sich natürlich schon auch in einer patriarchalen Gesellschaft ab. Also ähm, die versuchen mit ihrem Verhalten bestimmte Gesetzmäßigkeiten ihrer patriarchal geprägten Gesellschaft zu unterlaufen. Ja? Und ähm, das ist denke ich für den Hintergrund, äh, gerade wenn man sich jetzt die Geschichten aus der Genesis oder aus dem Exodus Buch, ähm, also ganz weit vor in der Bibel, anschaut, das ist schon auch ganz wichtig. Also man würde sie völlig missverstehen, wenn man sagt, dass die jetzt quasi das patriarchale, bürgerliche äh, Papa, Mama, Kinder, Familienmodell in irgendeiner Art und Weise affimieren, also unterstützen.
1: Genau, tun sie die nicht. Die kennen das
0: überhaupt nicht, ja, aber ja. die kennen das eben auch überhaupt nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da eine inhärente, totale Kritik dagegen drin steckt, sondern die kennen das überhaupt nicht. Es ist ein ganz anderes ähm, Familien- und Gesellschaftsbild, ja. Und... Ähm, das muss eigentlich Christen aller Fasson immer recht ähm, vorsichtig stimmen. A, weil es eben auch, wie du ganz richtig gesagt hast, auch erstmal ein jüdisches Buch ist oder in das Buch ähm, ähm, einer Religion, die vor dem Christentum bestanden hat. Ja? Und ähm, erstens das und zweitens, ähm, man kann nie einfach über hunderte von Jahren oder tausende von Jahren hinweggehen und sagen, es ist hier alles direkt anwendbar, ne? Und ähm, das, scheint, das scheint mir schon auch immer wieder ein richtiger und wichtiger Hinweis zu sein. Egal, ob man jetzt die Stellen progressiv oder eben konservativ, traditionell auslegt, ähm, das ist quasi so ein, so ein Spoiler-Alert, den man jeglicher Bibelauslegung voranstellen sollte. Mhm.
1: Das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Also zu Familie, das war noch was, was ich unterschlagen habe. Familie äh, im im äh, jüdischen Verständnis ist, ist eben nicht die diese Kleinfamilie und Familie ist zum Beispiel wir sehen es auch äh, im Neuen Testament äh, ich und mein Haus äh, so das sind das sind, äh, das sind auch die Bediensteten ne? das sind die Leute die einfach zusammen wohnen und die füreinander einstehen und miteinander das Leben teilen und
0: ja und, äh, und die Sklaven und die Sklaven ne? also ich, ich will dir gar nicht widersprechen das stimmt schon aber das klang mir jetzt ein bisschen zu zu so freundlich, ja. Ich und mein ganzes Haus heißt eben in dem Sinne, da, ne? also es gibt Beispiele wie die Lydia aus äh, der Apostelgeschichte. Genau, ne? Da ist das, das wird total positiv inzwischen gesehen. Das finde ich auch ist total positiv. Das ist die erste Christin auf dem europäischen Festland, ne? Und die lässt sich taufen mit ihrem ganzen Haus. Und äh, die ist eine reiche Purpurhändlerin wird vermutet, und sowas. Ne? Also da leben einige Leute in, in ihrem Haus. Ähm, und im Alten Testament gibt es auch so Entscheidungen. Wir ziehen zum Beispiel aus einem Land ins nächste, wie ähm, Abraham, Abraham das gemacht hat, ja? Und er zieht auch mit seiner gesamten Familie, mit Frauen, Kindern, Slaven, äh, Bediensteten, Dienern und einem drum und dran. Also, ne? Ähm,
1: Genau, aber ich meine, du musst es auch immer übertragen und das finde ich halt das, das, also das Faszinierende eben auch an dieser äh, jüdischen Literatur, die übertragen das dann und sagen, ja okay, wer lebt denn heute heutzutage in einem Haus zusammen? Ja? Das ähm, kann zum Beispiel eine Mehrgenerationen WG sein, ja? Dann ist das Familie. Also Familie ist viel weiter gedacht als das, was wir heutzutage, äh, wie wir Familie begrenzen. Wir begrenzen uns ja auch selbst dadurch.
0: Genau. Also mich erinnert dieses Bild, ähm, ich und mein ganzes Haus, so ein bisschen an die Idee, die wir am Ende von unserer zweiten Folge hatten, nämlich ne, diese Dorfidee, Es Braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen? Und wie können auch christliche Gemeinden so ein Dorf sein? Damit, genau mit dieser Frage, haben sich eine Reihe von AutorInnen beschäftigt in einem sehr dicken Buch, das liegt jetzt hier auf meinem Schreibtisch, das hat über 300 Seiten, äh, über 350 Seiten, äh, Alleinerziehende Familien heißt das Buch Alleinerziehende Familien in Gesellschaft, Kirche und Diakonie herausgegeben von Ralf Chabonnier, Ulrike Gebelein, Astrid Giebel und Insa Schöning im Wichern Verlag Klingt kompliziert und lang der Titel Ihr könnt das gewinnen bei uns äh, Einfach uns eine E-Mail schreiben an redaktion.eulemagazin.de Und so ihr denn auch Eule AbonnentInnen okay. seid wird das Buch verlost unter allen hier zuhörenden, interessierten Eule-AbonnentInnen. Riesenbuch und die AutorInnen beschäftigen sich äh, mit der Situation von Alleinerziehenden in der Kirche und in der Diakonie und in der Gesellschaft. Und da ist schon so ein bisschen eine Doppelung auch drin, die ich in vielen Beiträgen äh, in dem Buch wiederentdeckt habe, denn Alleinerziehende wären nicht selten aus eben der Perspektive, hier ist ein Problem, hier liegt ein Problem vor betrachtet. Und dafür sind ja in der evangelischen Kirche quasi die diakonischen Einrichtungen zuständig. Ne? Also da vom alleinerziehenden Stammtisch bis eben zu richtigen äh, unterstützenden ähm, Arbeitsstellen, Arbeitswerken, Familien, Cafés der Diakonie. Und äh, das spielt eine gewisse Rolle. Und das ist auch ganz wichtig, dass es diese Unterstützungssysteme gibt, denn Alleinerziehende, das haben wir ja in der zweiten Folge schon gesagt, stehen in Deutschland durchschnittlich wirtschaftlich viel, viel schlechter da als Familien mit zwei Erwachsenen. Aber, und das ist, denke ich, ganz wichtig, äh, darin geht jetzt die, das Thema Alleinerziehende für Kirche eben nicht auf, sondern es stellt sich auch die Frage, wie leben zum Beispiel alleinerziehende Familien in den ganz normalen Gemeinden?
1: Ja, das ist, äh, denke ich, noch die F Herausforderung, die sich nicht nur äh, jetzt kurzfristig, sondern langfristig stellen wird, wie, wie man diese verschiedenen Familienmodelle eben integrieren kann.
0: Genau, also das ist so ein bisschen die Perspektive. Es, wird, es geht in dem Buch natürlich um alleinerziehende Familien, aber ähm, ich sage mal so als kleines Zwischenfazit, der Gedanke taucht auf, dass eine Gemeinde und eine Kirche die Alleinerziehenden gerecht ist, oder versucht, alleinerziehenden Familien gerecht zu werden, automatisch eine sowieso familien- und menschenfreundlichere Kirche wird. Das stimmt. Das scheint mir ein wichtiger Gedanke zu sein. Ich
1: denke auch eine zahlreichere Kirche wieder.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das immer so, diese Perspektive jetzt wäre immer wieder mehr. Ne? Also, der, mich hält fest, dass es ja wahnsinnig viele. Ähm, unterschiedliche Familienmodelle gibt. Wir haben das auch beim die, die große Zahl von Alleinerziehenden in der zweiten Folge ja schon erwähnt. Das heißt, das ist eigentlich und müsste eigentlich Alltag sein. Ja? Und zwar Alltag auch unter den jetzt befindlichen Kirchenmitgliedern. Es ist ja jetzt nicht so, dass die evangelischen Kirchen, die großen Landeskirchen, aber auch die Freikirchen, dass die wenig Mitglieder hätten gesamtgesellschaftlich. Das sind immer noch 20 Millionen Menschen. Ja? Also das heißt, vermutlich gibt es genug Kirchenmitglieder, die in dieser Lebenssituation sind, in dieser unter, also ganz unterschiedliche alleinerziehende Familienmodelle haben und ähm, Situationen haben. Also es ist ja nicht so, dass die, bloß weil man alleinerziehend ist, die Situation sich überall gleicht. Ja? Und die haben als Mitglieder, finde ich, auch einen Anspruch darauf zu sagen, was ist eigentlich, wo wird Kirche für mich äh, begreifbar und äh, relevant für mein Leben? wo ich doch schon durch meine Mitgliedschaft bekunde, dass mir das wichtig ist. Ne? Also die Leute sind ja, nicht, sind ja freiwillig Mitglied. Ne? Das, das darf man ja immer nicht vergessen.
1: Ja, ich finde es halt auch ein wichtiges äh, Seelsorgethema, gerade auch so Kinderwunsch von nicht älteren äh, Singles. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, ich bin in einer evangelischen Kirche mit einem evangelikalen äh, Pfarrer, der, der sowas äh, mit begleitet würde oder mit begleitet und sehr seelsorgerlich dazu bei, äh, zur Seite steht. Und ich denke, äh, mit solchen Fragen, äh, da es eben die Möglichkeit gibt, äh, sollte sich jeder äh, Pfarrer und Pastor äh, und auch die, die weiblichen Pendants eben beschäftigen, denn äh, es ist eben auch eine geistliche Frage. Wieso jedes, alles, was man im Leben tut, ist als Christ eben auch immer eine geistliche Frage.
0: Da mhm. also sprichst du eine ganz wichtige Sache an, nämlich, wer hat eigentlich in Gemeindekontexten Ahnung. Also eine Betroffene, das klingt schon wieder so komisch, weil wir das, den Betroffenenbegriff ja vor allen Dingen jetzt aus dem Kontext ähm, sexualisierter Gewalt kennen. Also eine Alleinerziehende berichtet nämlich in diesem Buch davon, dass... Ähm, sie das schwierig findet, sie hat Ansprechpartner in der Kirche vor allen Dingen dort gefunden, wo Leute selber biografische Bezüge hatten. Also das klingt für mich so, dass er an eine Pfarrerin oder an einen Pfarrer geraten ist irgendwann, die selber ne, zum Beispiel äh, sich haben scheiden lassen und Familie ähm, hatten. Ne? Und ja. jetzt ist das ja so, hauptamtliche KirchenmitarbeiterInnen sind ja inzwischen auch ganz vielfältig unterwegs, gibt es auch Geschiedene, gibt es Alleinerziehende, ne? so wie man das äh, in unserer Gesellschaft eben auch hat. Aber wenn man äh, jetzt ja in einem Kontext unterwegs ist so wie bei dir ne? so mal, ne, dann kann es einfach passieren, dass Leute Hauptamtliche von ihren eigenen äh, nicht nur von ihren eigenen Überzeugungen, sondern eben aus ihrer eigenen Erfahrungswelt herdenken und herarbeiten. Ne? Und das ist halt schon ein riesiges Problem, wenn man da quasi eine Abweichung darstellt. Also eine ähm, wichtige Sache wäre für christliche Gemeinden ganz sicher daher, nicht einfach nur zu sagen, wir sind irgendwie sensibel für das Thema, sondern tatsächlich Erfahrungswissen herzustellen über unterschiedliche Lebensstile und Lebensarten und Familienbilder. Ja? Ähm, genau, und, und da,
1: da kann man zum Beispiel auch jetzt hier äh, diesen Podcast teilen, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ohne die Internetpräsenz von Frauen, die vor mir denselben Weg gegangen sind, ähm, hätte ich gar nicht gewusst, dass es geht, wie es geht, dass das auch Christen machen und so weiter und so fort. Insofern ist da Präsenz zeigen äh, von allen, die das, äh, da, also mit diesem Weg eine positive Erfahrung gemacht haben, auch total wichtig. Und genau deshalb habe ich auch gedacht, was für ein Podcast bin ich. Echt froh, dass du es angesprochen hast.
0: Was wünschst du dir denn, Mai, eigentlich von deiner Kirchgemeinde? Jetzt?
1: Also wie gesagt, ähm, mein äh, Pfarrer ist da voll positiv zu und genau das wünsche ich mir halt, dass mein Sohn nicht als Se Fluch angesehen wird, sondern als Segen und ähm, dass wir eben in der Gemeinde auch, ja, teilnehmen können. Also ich kenne es von anderen Gemeinden, da war mal einer, der war ähm, geschieden und der war halt äh, dann für immer dazu verdammt, nur Türdienst zu machen, <lacht> weil, er, weil er halt geschieden war. Also sowas gibt es auch. Und ähm, Genau, so, so sollte es nicht sein. Mhm. Ähm, volle Teilhabe und äh, eben auch, dass man sagt, es gibt zum Beispiel Formate, in denen man sagt, die sind hybrid, weil wenn man alleinerziehend ist, kann man nicht immer abends zum Beispiel kommen zu einer, äh, äh, ja, einer Gemeindesitzung zum Beispiel und man will ja trotzdem auch teilnehmen, dass das, das so ein bisschen im Blick ist. Aber ich denke einfach, die Annahme dieses Lebensweges und es positiv darüber reden und zum Beispiel auch in, in, ähm, ja, in den Predigen sowas zu erwähnen, das finde ich wichtig.
0: Ja. Also es gibt in dem schönen Buch hier einen ähm, Artikel, also eine riesige Sammlung von unterschiedlichen Artikeln ne? und äh, gesammelt in sieben Kapiteln. Und ein Artikel ist von Karin Mack und Werner Malte Hahn. Und der heißt Alleinerziehenden Familien in Kirchgemeinden Potenziale entdecken. Also das fand ich ganz nett. Da wird das nämlich nicht unter diesem Begriff des Problems verhandelt. Das nicht negiert, ähm, dass es Probleme gibt. Auch spezifische Probleme von Alleinerziehenden. Ne? Zum Beispiel das Zeitproblem. Wenn ich erwerbstätig bin, Familie habe, dann ist äh, bei denen zum Beispiel ein Wochenende ganz anders zeitlich auch besetzt mit den Erwartungen, als das bei einer Familie äh, ist, wo unter der Woche viel Zeit äh, ist, miteinander zu tun zu haben. Das gilt auch für Familien ähm, von Geschiedenen, ne? äh, wo, das, wo man vielleicht nur jedes zweite Wochenende hat und sowas. Also das spielt zum Beispiel eine Rolle auch für, für uns in der Kirche, wo ja nicht bloß der Sonntagsgottesdienst eben äh, am Sonntag stattfindet, sondern ganz häufig zum Beispiel Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen auch am Wochenende. Ne? Gehe ich dann dahin, kommen die für mich überhaupt in Frage, wenn doch quasi das unser einziger gemeinsamer Familientag ist. Ähm, gut, also das war jetzt nur ein Beispiel, aber Potenziale entdecken, äh, schreiben die. Und landen dann eben auch bei, es ja, klingt komisch, aber so bei spezifischen Kompetenzen, die eben Alleinerziehende haben, die sie auch in die Gemeinde einbringen wollen. Also nicht bloß als Nehmerinnen von Zuwendung und äh, Zuhören erscheinen wollen, sondern eben auch als Geberinnen in die Gemeinde hinein. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, Alleine die eben nie unter diesem Defizitcharakter anzugucken, sondern was haben die uns eigentlich auch zu geben und vielleicht sogar theologisch, was haben die uns eigentlich auch zu lehren. Ja? Finde ich einen spannenden Gedanken.
1: Ja, das stimmt. Und, und da, da gilt es eben, flexibel zu sein. Also ich war total happy, mein... Ähm Pfarrer hat mich eingeladen, vor zwei Wochen den Seniorenkreis zu leiten und ähm, klar, weil ich alleinerziehend bin, äh, kommt äh, mein Kleiner mit und das war gar kein Problem und die Senioren fanden es cool, ich fand es cool, der Kleine fand es auch cool. Insofern, ähm, da kann man lernen, Flexibilität von den, von den Alleinerziehenden, aber auch das, klar, man kann auch was zurückgeben.
0: Genau. Also ich glaube, das ähm, ist vielleicht auch ein ganz gutes Fazit unserer jetzt drei Folgen zum Thema wir konnten bei aller Liebe natürlich nie alle Fragen, die irgendwie spannend sind, betrachten. Also hier gibt es zum Beispiel auch einen ganz tollen und ich finde spannenden Beitrag, der nennt sich etwas kompliziert, nennt sich theologische Grundlagen zur Ethik der Alleinerziehung. Da denke ich mir immer, braucht eine eigene Ethik für Alleinerziehung? Braucht eine Ethik der Erziehung? Was für Fragen hängen so dran an vielen von denen? sind wir in diesen drei Folgen ja äh, im Grunde genommen vorbeispaziert, beziehungsweise haben sie nur ganz kurz angetippt. Ich denke, wir freuen uns, Mai, hoffentlich widersprichst du mir nicht, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Diskussionen weiterführen wollt über Aspekte von dem Thema oder Fragen, die euch gekommen sind, dann meldet euch, ja? äh, schreibt uns ja, gerne. per E-Mail oder in die Kommentare hier im Magazin. Oder ihr meldet euch auf Twitter oder Instagram bei Mai oder bei mir. Ihr findet uns. Ansonsten glaube ich, dass wir in diesen drei Folgen eigentlich auch einen schönen Kreis beschritten haben. Nicht einfach nur, ähm, was so bestimmte Themen angeht, sondern was eigentlich so eine gewisse Haltung zum Thema angeht. Also eine Haltung zu alleinerziehenden Müttern und Vätern. Die kann nämlich meiner Meinung nach eben nur sein, dass man miteinander ins Gespräch kommt und dass man offen und herzlich miteinander ist.
1: Genau, und einander annimmt. Also, das finde ich auch wichtig. Und ich ähm, finde es wichtig, dass das Thema draußen ist und darüber geredet wird und freue mich auch über Beiträge von
0: den Hörern. Genau. Das ja. ist übrigens was, was in Interviews mit Alleinerziehenden hier in diesem Buch mehrfach auftaucht. Dass sie ja, wir kritisieren ja immer so viel an der Kirche herum, finde ich auch richtig, finde ich auch wichtig, dass man was Kritikwürdiges kritisiert, aber die sagen halt eben auch, ja, ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Freunden manchmal, vor allen Dingen auch Schwierigkeiten mit meiner Familie, die das nicht toll fanden, dass wir uns scheiden lassen oder dass eine Beziehung auseinandergegangen ist, ne? aber in der Kirche bin ich auf Leute getroffen, die mich, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, einfach angenommen haben, so wie ich bin die auch erstmal nicht ganz so viele Fragen gestellt haben, sondern wo ich sein konnte, wie ich bin. Mit meinen engsten Bedürfnissen, äh, Problemen, aber eben auch mit dem, was ich selber mitgebracht habe, ähm, mit den Stärken, die ich äh, habe und ja, ich glaube, das ist was, wenn, wenn Kirche so für Alleinerziehende ist, dann ist sie natürlich so auch toll für alle Menschen.
1: Das stimmt.
0: In der kommenden Ausgabe werden wir uns mit einem anderen spannenden Thema befassen. Mit welchem? Das werdet ihr dann sehen. Das wird nicht verraten, aber es wird regelmäßig jetzt weitere Ausgaben von Mai und Philipp erklären die Welt geben. Mai, freust du dich da drauf?
1: Natürlich.
0: <lacht> ja, Es wird Natürlich. Das Thema Kind wird uns insofern erhalten bleiben, weil Otto ja immer dabei ist. Ne? Und ähm, das darf man ja vielleicht auch nochmal sagen. Es gab zum Beispiel darauf, dass... Ähm, ja, hier im Hintergrund bei uns zu hören, ist nicht eine einzige negative Rückmeldung. Also ist ähm, cool. Akzeptanz von Kindern fängt auch damit an, dass man sie hören und bei sich haben will. Nicht wahr? Und ja. ähm, das scheint bei unseren HörerInnen der Fall zu sein. Liked diesen Podcast. Ihr könnt uns auch Sterne geben bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir nehmen die gerne mit. Ja? Ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr uns treu bleibt als HörerInnen und LeserInnen der Eule. Macht's gut. Tschüss, Mai.
1: Ciao, Philipp.